0: Bueno, hoy quisiéramos tomar el tiempo para contestar una pregunta muy puntual en base a lo que apenas hicimos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué es que plantamos iglesias? Hoy, hoy lo que estamos hablando tiene como título, esperanza en un mundo desesperanzado. En los tiempos complejos que hemos vivido en este último año, no podemos negar que de manera visceral... Nuestros países, nuestros vecinos, anhelan esperanza, anhelan paz. Entonces, esta idea, hablar de la plantación de iglesias, no es primeramente una idea dominionista, donde nosotros queremos regar iglesias reformas por toda Guatemala para que nuestro nombre sea grande, sino que la plantación de iglesias parte de una convicción profunda de que el pueblo de Dios es agente de paz, agente de reconciliación y agente de esperanza en un mundo dolido y desesperanzado. Entonces hoy quisiéramos contestar desde las escrituras por qué plantamos iglesias, a qué responde este deseo de plantar iglesias. Pero antes de eso les quisiera hacer una pregunta, aquellos quienes son papás de niños chiquitos, ¿han calculado en algún momento la cantidad de pañales que cambias a lo largo de su vida? He hecho algunos cálculos anecdotales basados en mi propia experiencia y no es que yo sea el que ha cambiado todos estos pañales, solo para que quede claro, yo sé que principalmente mi esposa es la que ella eh, domina el área de, de cambiar pañales. A mí me, todavía no logro guardarme bien para eso. Pero yo creo que si nosotros decimos un promedio de tres pañales al día, que es conservador en algunos casos y dependiendo de lo que está pasando, y por dos años, digamos que tenés un niño pilísimas, que ya no necesita pañales después de dos años, has cambiado entre 1.500 a 2.500 pañales por niño. Entonces no nos sorprendería si a la mayoría de los casos realmente una familia que tiene dos, tres niños va a cambiar hasta 10, 12, 15 mil pañales durante el tiempo de su vida. Ahora, una pregunta, ¿qué papá dice, sabes, la razón por la que yo quiero tener hijos es para cambiar pañales? Ningún papá, ¿verdad? ¿Qué papá o mamá dice la razón por la que yo quiero tener hijos es porque yo quiero lavar el mismo bendito trasto todos los días solo para que ellos lo ensucien otra vez? Ningún papá dice que esa es la razón por la que quieren tener hijos, ¿verdad? T Todas estas actividades en las que participa un papá o una mamá son medios para un llamado mayor. Tienen hijos porque hay un llamado de criar a sus hijos en el Señor. Entonces, el cambiar pañales, el lavar los trastos, el responder cuando están lastimados o heridos. Estas cosas son prácticas llevadas a cabo por buenos padres quienes están respondiendo a este llamado mayor. Ahora, no quisiera cambiar la plantación, eh, comparar la plantación de iglesias a cambiar pañales. Aunque creo que sería una comparación interesante, pero... El punto realmente es que de la misma forma la plantación de iglesias no es el fin. El fin principal no es simplemente tener más iglesias, sino que la plantación de iglesias es también un medio al fin principal... Plantamos iglesias porque hemos sido motivados y llamados por un fin mayor. Entonces esta pregunta de por qué plantamos iglesias tiene que ver con este fin principal de toda la creación que nosotros encontramos en las escrituras. Entonces con eso dicho yo creo que lo que nosotros vemos en las escrituras de por qué la plantación de iglesias sirve como medio a ese fin. Yo creo que vemos dos cosas. En las escrituras hemos sido llamados a multiplicar la gloria de Dios. Si tienen ahí sus Biblias pueden pasar a Habacuc capítulo 2 versículo 14. Habacuc capítulo 2 versículo 14. El versículo dice lo siguiente. Pues la tierra... Se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Noten la forma en la que Abacuca ha profetizado esta palabra. Esto no es una petición. Él no está diciendo por favor que se llene con el conocimiento de la gloria del Señor. Esto no es una sugerencia, sería bueno si la tierra se llenase de la gloria del Señor, sino que esto es una declaración anclada en el mero carácter y la voluntad de Dios de que la tierra será llena de la gloria de Dios. Esta es una promesa. Que la voluntad y el plan de Dios desde la creación hasta la culminación de todas las cosas ha sido llenar la tierra con el conocimiento de su gloria. Por eso Él ha creado, por eso Él ha obrado, por eso Él ha salvado todo lo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo hasta que nos encontramos cara a cara con Él, tiene como fin el llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Esto obviamente nos da a entender que hay un Dios soberano, providencial, que está dirigiendo las cosas y organizando todo el mundo y está dirigiendo la historia humana hacia este fin, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. El gran propósito, el gran plan, al cual responde la plantación de iglesias es que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y este plan y propósito lo vemos regados por todas las escrituras. Veamos algunos pasajes. Isaías 43, 6 y 7. Diré al norte, entrégalos. Y al sur, no lo retengas, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado, que dice, para mi gloria. A quien he formado y a quien he hecho. Todo lo que hay, cada ser humano sobre la faz de la tierra, cada planta, cada pez, cada animal, todo lo que Dios ha diseñado, todo lo que Dios ha creado, Él lo ha diseñado con este fin. De que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Cada guatemalteco que nace, cada guatemalteco que existe dentro y fuera de este bello país, ha sido creado para conocer la gloria de Dios esto no solo es cierto con las personas creadas es cierto con toda la creación Salmo 19 nos dice que los cielos y las tierras testifican de la gloria de Dios pero no solo eso, vemos a lo largo de las Escrituras, no simplemente que Dios ha creado todas las cosas para su gloria, sino que Dios es celoso a lo largo de las Escrituras a que todas las cosas le glorifiquen a Él. Noten Isaías 48, 9 al 11. Dice, por amor a mi nombre, contengo mi ira. Y para mi alabanza... La reprimo contra ti, a fin de no destituirte. Pues te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción, por amor mío, por amor mío lo haré. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues no se lo daré a otro. Dios... No simplemente ha creado para que todas las cosas le glorifiquen. Dios es celoso por su propia gloria. Su plan en todas las creaciones es glorificarse y todo lo que Él hace, lo hace primeramente por amor a su nombre, por amor a su gloria. Él no permitirá que su gloria se dé a algo o a alguien más. Y eso es importante reconocerlo en la plantación de iglesias. Porque de nuevo, no plantamos iglesias para la gloria de Iglesia Reforma. Al plantar iglesias para la gloria del nombre de Iglesia Reforma, nos estamos oponiendo al Dios que es celoso de su propia gloria. Todo lo que Dios hace, manifiesta el celo que Él tiene por este fin principal, que su gloria sea conocida en toda la tierra. Ahora todo esto puede sonar un poquito egoísta, ¿verdad? ¿Este Dios quién se cree? Y pues reconocemos que para muchos quizás sí suena egoísta. El asunto es que esto sería egoísta si él no lo mereciera. Al contrario, si Dios merece toda la honra, si Él merece toda la gloria de toda la creación, en todo momento, Dios simplemente está siendo justo al afirmar, proteger y defender su propia gloria. Noten cómo le explica John Piper en su libro, Alégranse las Naciones. Él dice, la justicia... Consiste en reconocer, aceptar, amar y defender aquello que es verdaderamente valioso. Dios es justo. Eso significa que reconoce, acepta, ama y defiende con toda su energía y con un celo infinito lo más precioso del mundo, es decir, el valor de Dios. La pasión y el gozo justo de Dios es mostrar y defender su gloria infinitamente valiosa. El, el, el momento en el cual Dios deja de ser celoso por su propia gloria, por apreciar y defender aquello que es de mayor valor, Dios se vuelve un mentiroso y se vuelve injusto. Si, si Dios diera su gloria... A algo que no lo merece, Dios mismo se vuelve injusto. Dios mismo se vuelve mentiroso. Lo más justo, lo más certero que Dios puede hacer, es preservar, defender y valorar su propia gloria sobre todas las cosas. Y, y noten cómo termina la historia de las Escrituras. Apocalipsis 5 versículo 13 al 14 Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. ¿Creen que ya Juan cubrió todo lo que podría haber? Los oí decir al que está sentado en el trono. Y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y lo adoraron. El, el, el fin de toda la historia hacia dónde está Dios dirigiendo todas las creaciones, este momento donde todas las cosas en los cielos, todas las cosas en la tierra, todas las cosas debajo de la tierra, en el mar y en toda la creación, están juntos, unidos, en una sola voz, dándole gloria, honra, majestad al Dios trino. Ese es el fin, ese es el fin de la historia. Y en Apocalipsis 5 nosotros vemos la alabanza dada, que, que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios ha sido glorificado, está siendo glorificado y Él será glorificado para siempre. La razón por la que esto es importante afirmar es porque jamás podemos desligar la plantación de iglesias del conocimiento de la gloria de Dios. De nuevo noten cómo lo explica John Piper, él dice, toda la historia avanza hacia una gran meta, que todas las naciones de la tierra adoren a Dios y a su Hijo. La meta no es la obra de plantar iglesias, la obra de plantar iglesias es el medio. En nuestras conversaciones de plantación de iglesias, nos es muy fácil que esto se vuelva algo profundamente egocéntrico. De creernos nosotros la solución a los problemas del mundo. De, de creernos nosotros los que ya encontramos la receta perfecta de creer que lo que realmente necesita Guatemala es, es más iglesias reformas, de desviarnos en el querer crear una plataforma, en el que, querer hacer muchas buenas obras entre la ciudad, de, de querer ver muchas personas venir y participar en esto, y rápidamente hemos hecho que el medio sea el fin. Hemos hecho que el fin simplemente sea plantar más iglesias y muchas de esas cosas podrían ser buenas pero las perseguimos en función de este fin principal la gloria de Dios lo verdaderamente capcioso de la plantación de iglesias, es que podemos estar participando en muy buenas actividades con los fines equivocados. Podemos ver iglesias crecer, podemos ver iglesias influir nuestra ciudad, desarrollar una plataforma, pero el fin por el cual lo hacemos no es la gloria de Dios y su nombre, más bien la gloria nuestra y de nuestro nombre plantamos iglesias para multiplicar el conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, quiero aclarar muy prácticamente, decir que nosotros hacemos esto para multiplicar el conocimiento de la gloria de Dios, no simplemente significa que estas iglesias que plantamos siempre están diciendo la gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. No, no es simplemente una, un acto proclamatorio que nosotros hacemos sino que el punto es que todas estas comunidades que se multiplican, todo lo que dicen y todo lo que hacen también, existe para la gloria de Dios. Y esto es lo que nosotros vemos en las Escrituras, vemos pasajes como Mateo 5.16, hablando de la naturaleza de la iglesia, y dice así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre. Que todo lo que decimos como iglesias plantadas y todo lo que hacemos como iglesias plantadas tiene esto como fin. O sea, el plantar iglesias no, no significa simplemente crear otro punto donde se predica igual que iglesia reforma. El, el plantar iglesias no significa simplemente tener otro lugar donde hay un servicio dominical. Más bien estamos multiplicando una comunidad de estos agentes de paz, reconciliación y esperanza. Quienes viven vidas que manifiestan la gloria de Dios. Y la ciudad a su alrededor ven sus obras y quedan perplejos. Diciendo esto solo podría suceder porque algo sobrenatural está sucediendo ahí. Y glorifican al Padre en los cielos. Pero tal vez dices, ok Justin, buena onda, nítido. Eh, Hiciste el caso, todo existe para la gloria de Dios, lo que plantamos iglesias para la gloria de Dios. ¿Cómo es que esto realmente trae esperanza a un mundo Desesperanzado. Excelente pregunta, buen alumno. Gracias. Estamos en medio de un tiempo que ha sido sumamente complejo para este país. A nivel político, a nivel social, a nivel de desarrollo, Guatemala está clamando por esperanza. ¿Cómo es que entonces esto de la gloria de Dios es esperanzador? ¿No, no hay otras cosas más urgentes, más puntuales que les traerán esperanza? Sí y no. Pero déjenme intentar explicar lo que yo creo que nosotros vemos a lo largo de las Escrituras. Cada ser humano, cada ser humano por diseño de Dios, nace... Con una idea de cómo debería ser la buena vida. Nacen con, con una orientación natural de lo que es esta buena vida. Y cada quien, cada ser humano que nace, ha determinado en base a sus caprichos, su cultura, sus deseos y su familia, sus tradiciones, en qué consiste esa buena vida. Tal vez suponen que la buena vida consiste en muchas riquezas. Que si tan solo tuviésemos todos los recursos necesarios a nuestra disposición, ahí sí ya tendríamos una buena vida. Otros tal vez han determinado que tener una familia muy unida es el fin, y persiguen eso incansablemente, que si tan solo todos estuviéramos cerca y nos amáramos o y nos sirviéramos ahí sí ya tendríamos la buena vida. Otros han pensado que es éxito académico, salud intachable, una vida Libre de vicios. Otros quizás una vida llena de vicios. Que si tan solo pudiese yo perseguir placer sin que nadie me impida. Ahí sí ya tendría yo una buena vida. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema no es primeramente en perseguir esa definición de buena vida. El problema se encuentra en obtenerla. Muchos en esta vida han logrado obtener lo que era su definición de una buena vida, solo para encontrarse de nuevo insatisfechos, queriendo más. No importa cuánto ellos sacian su sed, amanecen el próximo día con sed. Necesitan más riquezas, más tiempo en familia, más placer, mejor salud, más éxito. Es absolutamente imposible saciar los anhelos profundos del alma humano con la creación. Si no me creen a mí, créanle a Tom Brady. Eh, el gran teólogo Tom Brady, el quarterback de los, de los Patriots de New England. No sé cómo estará hoy, pero después de haber ganado creo que tres Super Bowls, él fue entrevistado en un canal de la tele y él dijo lo siguiente. ¿Por qué tengo tres anillos de Super Bowl y sigo pensando que hay algo mejor para mí? Quiero decir, tal vez mucha gente diría, oye... Esto es lo importante. Alcancé mi meta, mi sueño, mi vida. Yo pienso, Dios, tiene que ser más que esto. Quiero decir que esto no es así. Esto no puede ser lo que parece. Una de las personas más exitosas sobre la faz de la tierra ha logrado todos de sus sueños y quizás aún mucho más de lo que él jamás hubiera soñado. Y aún así, no está satisfecho. Quiere algo más. Busca algo más. Quisiera citar al gran tío C.S. Lewis. Una cita que hemos utilizado quizás antes, pero él dice, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a excitarlos a sugerir lo auténtico. O sea, el, el, el hecho de que el ser humano persiga esta satisfacción nos demuestra que tiene que haber algo que sí lo satisface. El, el ser humano no es saciado. Con mejores circunstancias. No es saciado con mejor salud, con más riquezas, con un sistema político perfecto. Sino que con todo eso o a pesar de todas esas cosas. El ser humano es saciado solo cuando reconoce, aprecia, valora y vive para la gloria del Dios trino. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano sobre la faz de la tierra. Es que conozca la gloria de dios la, la esperanza que le ofrecemos al mundo al plantar iglesias es proclamando a toda voz hay quien responde y satisface todos tus anhelos más profundos hay esperanza y esto se obtiene conociendo la gloria de dios y es por eso que plantamos iglesias. Plantamos iglesias para multiplicar el conocimiento de la gloria de Dios. Pero hay una segunda razón y esta es más corta, les prometo. Plantamos iglesias, no simplemente para multiplicar el conocimiento de la gloria de Dios, pero esto va de la mano. Plantamos iglesias para multiplicar los glorificadores de Dios. En la creación... Dios no quiso simplemente una creación inánime, sin vida, que pasivamente señalara su majestad. Él ha creado a criaturas específicas, los seres humanos, para que nosotros activamente le demos a Él gloria. Y multipliquemos sobre la faz de la tierra, Así multiplicando los glorificadores de Dios. Noten Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, toda la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, aves del cielo, todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Los primeros seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios con el propósito de representarlo a Él y manifestar su gloria en la tierra. Y les dice que se multipliquen y que llenen la tierra. Ahora, pregunta biológica, ¿con qué tienen que llenar la tierra? pues lo, lo llenarían con más seres humanos. Y estos humanos, ¿qué son? Según Génesis 1. Son portadores de la imagen de Dios y son diseñados para reflejar la gloria de Dios. Entonces, en Génesis 1, nosotros vemos cómo es que Dios le comisiona a Adán y Eva a que llenen la tierra de portadores de su imagen con glorificadores de Dios. Ahora nosotros sabemos cómo es que Adán y Eva responden. En vez de multiplicar los glorificadores de Dios, ellos se hicieron ladrones de la gloria de Dios. Mereciendo así la justicia de Dios. Secuestraron para ellos mismos lo que solo le corresponde a Dios. Nos dice Pablo en Romanos 1.23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible... Por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de réptiles. O sea que cuando entró el pecado desordenó por completo la adoración de los seres humanos. En vez de llenar la tierra con glorificadores de Dios, Adán y Eva tomaron la tarea en serio de multiplicarse, pero lamentablemente lo que multiplicaron eran ladrones de la gloria de Dios. Esto significa que para que se cumpliera la comisión que Dios le dio a Adán y Eva en Génesis 1 Algo enorme tiene que cambiar Porque cada vez que se multiplican los seres humanos Se multiplican los ladrones de esta gloria de Dios Tendría que haber una recreación de los seres humanos Pero Dios tenía un plan él, él llama a Abraham y le promete a Abraham que él lo multiplicaría sobre la tierra para que fuera una gran nación y por medio de esta nación él bendeciría a todas las naciones. Muy sencillamente Dios está prometiendo a Abraham que él los iba a librar de su adoración desordenada. Y la historia que nos cuenta el resto de la Biblia es como es que Dios obra su plan para atraer a todas las naciones al conocimiento de su gloria. Por la condición heredada desde Adán y Eva, era imposible que los seres humanos lograsen multiplicar la gloria de Dios. Al contrario, siempre quisieron robarla. Y por lo tanto, de, de este pueblo de Israel, la familia de Abraham... Nos dice las Escrituras que nace el que la Biblia llama el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Dios en carne, Jesucristo. Esto significa que en el nacimiento de Jesús, la gloria de Dios vino a morar en la tierra en hueso y carne. No era una idea alejada, abstracta del mundo, sino que era una idea en carne. Nos dice Juan, al ver el verbo en la tierra y vieron su gloria. Jesús le dice a Marta y María que si ellos creen, ellos verán su gloria. Jesús se transfigura entre los discípulos y ellos ven su gloria. Dios se ha Tomado la tarea entonces de multiplicar el conocimiento de su gloria mediante la persona y obra de Jesucristo. Y sin embargo sabemos lo que sucede. Jesús muere una muerte vil, recibiendo en sí la justicia de Dios por nosotros. Por haber secuestrado, robado la gloria de Dios. Y la palabra de Dios está llena de un sinfín de promesas que son impresionantes. De esta transformación que le sucede a los que creen en Cristo. Este corazón incapaz de glorificar a Dios, que era un ladrón de la gloria de Dios, ahora es cambiado por un corazón en quien mora el Espíritu Santo. Y ahora dice con Pablo en Efesios 1.11 que los que esperan en Cristo seamos para la alabanza de su gloria. Noten lo que dice 2 Corintios 4, 6 Pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Habacuc 2, 14 nos dice Toda la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios. Y Pablo afirma que Dios ha resplandecido su gloria para el conocimiento de la misma en el rostro de Cristo. O sea que la forma en la que Dios está obrando para llenar la tierra de sus glorificadores es por medio de la persona y obra de Cristo. Al escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio, los ojos cegados por esta adoración desordenada son abiertos para ver la majestad y la gloria del Dios trino. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que en Cristo Dios está recreando para sí mismo. Un nuevo pueblo, la iglesia que existe para su gloria. Pero esto, ¿qué, ¿qué tiene que ver con la plantación de iglesias? Al resucitar, Jesús le da a sus discípulos una comisión sumamente parecida a la que Dios le da a Daniel en Génesis 1. Dios le dice a Dan y Eva, que se multipliquen y que llenen la tierra de su gloria. Jesús le dice a sus discípulos que ellos vayan y multipliquen los que conocen al que es el resplandor de su gloria. Y siguen a Jesús. Los que están siendo creados de nuevo en Cristo para vivir la gloria de Dios. Que en un sentido se podría decir que Mateo 28 es un replanteamiento de Génesis 1. De la misma forma Dios en Cristo nos ha llamado a llenar la tierra, a multiplicarnos con personas quienes siguen a Jesús. Quien hizo lo que Adán y Eva no hicieron. Y quienes viven toda su vida para la gloria de Dios. ¿Por qué plantamos iglesias? Muy sencillamente. Porque Dios llenará la tierra con el conocimiento de su gloria. Y Dios en Cristo nos ha enviado a multiplicar en la tierra sus glorificadores o, o para ponerlo de otra forma La gloria de Dios Y el conocimiento de la misma Son multiplicados en la tierra En la medida que el pueblo de Dios Es multiplicado Nuestra finalidad El propósito principal por el cual plantamos iglesias es ver al Dios Trino más ampliamente glorificado. Queremos ver nuevas iglesias plantadas, iniciando hoy con este equipo que enviamos a la zona 12. Cierro con dos preguntas muy sencillas. ¿Conoces tú y vives tú con el único fin principal de la gloria de Dios. ¿Se ha reorientado tu vida alrededor de este fin principal? La segunda pregunta. ¿Tú estás obrando para multiplicar el conocimiento de la gloria de Dios? No queremos simplemente ser una iglesia que planta iglesias Queremos ver iglesias plantadas con este fin Que el conocimiento de la gloria de Dios de Dios, llene la tierra Gracias Padre por la oportunidad que tenemos De honrarte y alabarte sobre todas las cosas Recibe nuestra adoración como un sacrificio Agradable. en el nombre de Jesús oramos Amén. vamos a terminar entonces con nuestra bendición final y les quisiera animar como iglesia si manejas un listado de oración por favor agrégale ahí a tu listado de oración iglesia reforma zona 12 si no manejas un listado de oración, te animaría a que lo hicieras. Y ahí agrégale Iglesia Reforma Zona 12, para que podamos estar acompañando a nuestros hermanos y hermanas quienes estamos enviando en misión. Pongámonos en pie para recibir nuestra bendición final el día de hoy. Mateo capítulo 5, versículo 11 al 16. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alegrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes, Iglesia Reforma, zona 4 de Misco, y también Iglesia Reforma, zona 12 son la sal de la tierra pero si la sal se ha vuelto insípida con qué se hará salada otra vez ya no sirve para nada sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres ustedes iglesia reforma zona 4 de Misco iglesia reforma zona 12 son la luz del mundo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes, Iglesia Reforma, delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Padre, recibimos... Esta última bendición, comisionados ahora para ir y vivir lo que nos has llamado a hacer en este pasaje. Empodéranos por tu Espíritu a que podamos ser sal y luz y que nuestras buenas obras brillen para que el mundo glorifica, para que el mundo te glorifique a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.